0: Olá, bom dia, eu sou Patrícia caldeirão e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais e hoje eu tenho o prazer de receber, primeira vez aqui no nosso estúdio, o secretário do Meio Ambiente do Ceará, Arthur Bruno. Muito obrigada, viu, secretário, pela tua presença aqui.
1: Obrigado, Patrícia, é um prazer muito grande estar com você e os amigos da Jovem Pan.
0: Bom, a parte de meio ambiente é um assunto que me fascina, mas antes eu queria que o senhor falasse um pouquinho da tua carreira política, secretário, porque o senhor tem um currículo aí vasto, né? Então, para quem está ouvindo a gente, por favor.
1: Bom, eu sou professor já há 44 anos de história, de geografia, comecei muito cedo, menino, como vocês estão vendo, <risos> e depois eu tive a oportunidade também de exercer o um mandato de vereador de Fortaleza, por dois mandatos, depois... Quatro mandatos como deputado estadual e também um mandato de deputado federal. E em 2015, o governador Camilo Santana me deu o prazer, o privilégio de me convidar para ser secretário de meio ambiente, o que eu tenho feito nos últimos sete anos e quatro meses. Então, para mim, foi uma extensão daquilo que eu já fazia, né? porque como professor de geografia, sempre tratei de meio ambiente na sala de aula mas assim na prática, nas ações concretas, a partir do convite do governador Camilo Santana.
0: E eu vou dizer para o senhor, é um assunto tão cativante que até os leigos né como eu, eu sou, eu sou uma estudiosa do assunto, mas é evidente que não é minha expertise, mas eu, eu me envolvo no assunto, secretário, porque é, a gente já tá vivendo um mundo tão complicado, né? É pandemia, é, a, a, o governo, é, essa bipolaridade política, né? E o que que me preocupa. O meio ambiente está é, arriscado no mundo todo e a gente sabe aqui que a nossa parte da Amazônia também corre bastante risco, né? Teve algum projeto que o governo federal tenha feito com o governo aqui do Ceará que pudesse beneficiar alguma situação aqui para o nosso estado?
1: Patrícia, lamentavelmente, a gente percebe uma ausência do governo federal nas políticas ambientais. Pela Constituição Federal, a responsabilidade pela política com o meio ambiente é da União, é dos estados e também é dos municípios, né? Então, as três instâncias de poder têm responsabilidades. E a gente percebe que o governo federal, ele tem se isentado, ele tem se omitido, diria até, das políticas públicas voltadas para o meio ambiente. Você vê aí a mineração indevida, você vê aí as queimadas que estão aumentando, os madeireiros em locais que não deveriam estar, as unidades de conservação que tem diminuído em vez de ter aumentado, né? Tem diminuído no nosso país. As
0: áreas indígenas, As áreas né?
1: indígenas, é né, E ameaçadas. Então a gente percebe que não é prioridade para o governo Bolsonaro a política ambiental. Teve um ministro que fez foi destruir em vez de construir, que é o ex-ministro Ricardo Salles, que lamentavelmente... É? fez muito mal ao país e quase não há relação do governo federal com os estados, com os municípios. A gente não recebeu praticamente nada para dizer que a gente não teve apoio do, do governo federal. Quando nós criamos o Parque do Cocó, depois a gente pode falar mais sobre isso, a gente teve a concessão das terras da União para o Estado. Mas isso não foi no governo Bolsonaro. Foi no governo Michel Temer. Então, no governo Bolsonaro, a gente não recebeu nenhum recurso, não há projetos, não há ações, lamentavelmente, não é? tudo que a gente tem feito aqui tem sido com recurso do governo estadual.
0: Quais são os projetos já em manga aqui, secretário, que o senhor já conseguiu colocar em prática na, na, sua, na sua gestão?
1: Eu, há vários projetos, né? nós temos quatro grandes programas, né? o programa Ceará Mais Verde, que trata de unidades de conservação, de projetos de florestamento, de reflorestamento, houve um grande avanço no Ceará, para você ter uma ideia, Patrícia, quando nós iniciamos o governo, havia 23 unidades de conservação, que são áreas né, escolhidas para preservar a biodiversidade, a flora e a fauna, havia 23 áreas estaduais, nós vamos concluir agora o governo, no final do ano, com 41 unidades de conservação. Quase, dobrou, né? quase dobramos as uhum. unidades de conservação, enquanto que, em nível federal, né, nós temos é, diminuído o grau de proteção dessas unidades. Praticamente não se criou unidade de conservação nesses quase quatro anos de governo Bolsonaro. Nós tivemos um forte processo de florestamento e reflorestamento, nós já plantamos em torno de 150 mil árvores nesses sete anos e quatro meses. E isso em parceria com prefeituras, com empresas públicas, com empresas privadas, com construtoras, inclusive. Então, fazemos muitas parcerias com universidades. Né? Algo muito importante foi a política de resíduos sólidos, que eu diria que é o nosso segundo programa. Nós ajudamos a criar 21 consórcios de resíduos sólidos, o Ceará tem 184 municípios, 169 já estão consorciados. Por que consórcio? Porque o município sozinho não tem estrutura, não tem recurso suficiente para sozinho dar conta da política de resíduos sólidos, fazendo coleta seletiva, logística reversa, enfim, uma série de aterros sanitários que eles não têm condição de fazer isso sozinho. Então a gente estimulou e hoje nós temos uma política que ainda deixa muito a desejar, nós temos aí mais de 300 lixões no estado do Ceará, enfim, há muito o que fazer, mas houve realmente avanço. Criamos a política de proteção animal, o Ceará não tinha um órgão para tratar de proteção animal, tanto os animais domésticos como animais silvestres, hoje nós temos uma coordenadoria para isso. Né? E, finalmente, o mais importante, política de educação ambiental, que é o mais fundamental porque não adianta você ter lei, projetos, ações, se você não mudar a mentalidade, o comportamento, a cultura das pessoas em relação à flora e à falda, em relação aos recursos naturais.
0: Foi interessante, porque eu queria só pegar um gancho, secretário, a gente falando sobre os resíduos sólidos, né? A gente sabe que a ideia é bacana, é tudo ótimo, maravilhoso, mas a gente entende que em alguns municípios do Ceará, não existe nem aonde descartar toda essa, essa coleta seletiva, né? Então a gente sabe que as cooperativas privadas, elas se unem aí junto às prefeituras esse não seria um, uma lição de casa aí do governo estadual de tentar implantar principalmente nos, nos maiores municípios né, essa educação até para poder é, passar para o nativo a responsabilidade dele também com o meio ambiente
1: bom muito boa pergunta nós temos procurado fazer um trabalho forte de educação ambiental inclusive em parceria com a secretaria de educação do estado né? nós criamos vários programas por exemplo a escola sustentável. A gente certifica aquelas escolas estaduais que têm boas práticas de sustentabilidade, que fazem um trabalho na prática de educação ambiental. Estamos criando agora o selo Empresa Sustentável. Inclusive, vamos lançar agora, brevemente, não é? um edital para certificar a hotéis pousadas na área de hospedagem, né? que tem boas práticas em relação à coleta seletiva, energia renovável, em relação à arborização, né? em relação a boas práticas na água e no esgoto. Enfim, a gente tem procurado fazer esse trabalho. Ah, é evidente que um projeto muito importante que foi lançado em 2020, nós estamos aí no segundo ano, que eu considero assim a minha menina dos olhos, que é o projeto AJA, o Agente Jovem Ambiental. Uh, hoje nós temos quase 10 mil jovens espalhados em todos os municípios do Ceará, os 184 municípios, fazendo trabalho de educação ambiental. Eles recebem um auxílio do governo não é? É, e durante um turno eles se dedicam à educação ambiental. São jovens entre 15 e 29 anos, jovens de baixa renda, tem que estar no cadastro único, né? Da prefeitura, jovens que ou estudaram ou estudam em escolas públicas. Né? E fazendo, inclusive, esse trabalho de educação ambiental também na área da política de resíduos sólidos. Mas você colocou muito bem, é, nós estamos muito atrasados. Em 2010, é, foi aprovada uma lei federal que estabeleceu quatro anos de prazo para a extinção dos lixões. E os lixões estão aí, não, se, não só permaneceram, como aumentaram. Agora, em 2020, foi, foi aprovada pelo Congresso Nacional a lei, do o marco do saneamento básico, inclusive dando prazos, de novo agora, até 2024, para nenhum município ter lixão. O fato é que os lixões continuam, é verdade que alguns municípios evoluíram, fazem coleta seletiva, é? as associações de catadores também fazem um trabalho fenomenal. os catadores são ambientalistas, por sinal, governador, o ex-governador Camilo criou um programa muito importante também, que foi o auxílio catador. Então, os catadores, hoje nós temos quase 3 mil catadores que recebem um quarto de salário mínimo para complementação da sua renda. Eles vendem aquilo que eles reciclam, né? e se eles tiverem... Um, uma meta, se atingirem a meta estabelecida pelas próprias associações eles recebem esse complemento do governo do estado agora, o governo do estado tem procurado estimular os municípios existe no Ceará o ICMS ecológico 2% do ICMS são repassados aos municípios quando eles têm boas práticas ambientais é o chamado ICMS ecológico e isso tem ajudado muito os municípios inclusive, um dos critérios é que eles se consorciem para adotar as boas práticas na área de resíduos sólidos. E isso tem acontecido. Agora, eles têm que criar centrais municipais de reciclagem, eles têm que ter ecopontos, né? Isso já começa a acontecer nesses últimos anos. Mas quero registrar que estamos longe do que seria o ideal em termos de política de resíduos sólidos.
0: E eu fiz essa pergunta para o senhor porque eu adoro uma praia, né? Eu velejo de kitesurf, então eu, eu, eu frequento alguns picos aqui do Ceará que eu sou apaixonada por conta do esporte. E, assim, é nítido que algumas praias, elas têm... É muito lixo, né? E não é só lixo do, que vem de embarcações, que o mar traz. A gente percebe que é a cerveja que o nativo tomou lá no final de semana e deixou a garrafa no meio da areia. Então, assim, essa política também de, educa, de educar, né? O nativo para poder falar que aquilo lá ele vai destruir também o ambiente dele, né? Como que tem sido feito? Eu vou dar um exemplo do, da Praia do Preá. Teve até no, no final do ano passado, depois do Réveillon, a orla inteira coberta com garrafas de vidro, né? É, o que, que falta para os municípios, secretários adotarem medidas assim para que o meio ambiente ele seja respeitado e para que os próprios nativos, os moradores, eles tenham a consciência de que aquilo é errado e começar por eles essa educação? O que vocês que têm feito?
1: Bom, eu, eu diria que duas políticas são fundamentais aí são necessárias. A política de prevenção, de educação e a política de punição. Né? Porque, veja, nós temos hoje no Brasil, Patrícia, uma lei muito rigorosa em relação ao meio ambiente. Temos excelentes leis. Né? Nós temos a lei de crimes ambientais, que é uma lei de 1998, que pune todo tipo de poluição. Poluição é, do ar, poluição sonora, poluição visual, né? poluição do, do resíduo sólido jogado indevidamente em determinados locais. Então, tudo isso já é previsto. Agora, falta o que? Fiscalização. A fiscalização, ela pode ser feita e deve pela União, pelo Governo Federal. O IBAMA faz esse trabalho. Pode ser feito em nível estadual pela SEMAS, Superintendência Estadual de Meio Ambiente, e deve e pode ser feita pelo município. E o ideal é que seja pelo próprio município, porque é quem está mais perto, tá perto né? Tá conhece olho, áreas, né? Conhece as áreas, conhece as pessoas, está de tá olho, está né? de olho. Então, é. o município deve fazer isso. Lamentavelmente, os municípios são muito frágeis nessa fiscalização. Alguns fazem bem, mas a grande maioria deixa a desejar. Então, a gente tem procurado ajudar os municípios, fortalecê-los nesse trabalho de fiscalização, mas isso depende muito da vontade política, né, do prefeito. Como esse é um ano eleitoral, é muito importante que a população esteja de olho e cobre dos seus representantes, não é? em nível de governo, em nível federal, que possam ter compromisso, priorize as políticas ambientais. Então, a, a população tem que cobrar dos seus representantes e, ao mesmo tempo, a população também tem que se conscientizar não é? de que o meio ambiente tem que ser cuidado por todos, não é só pelo governo, é pelas pessoas Sim. também. Não é? Então, esse trabalho... Tem que ser feito nas escolas, nas universidades. Os Nós os empresários temos das regiões. Os empresários, é, claro. os empresários têm muita responsabilidade. a rede hoteleira é grande, né? Exatamente. A logística reversa. Muitos dos produtos que são jogados fora, não é? Do tipo pneu, aparelhos, eletrodomésticos, na verdade... Os empresários, comerciantes, deveriam recolher determinados produtos para levá-los de volta para a indústria ou para a reciclagem. Então, é a chamada logística reversa, que é a obrigação do próprio empresário. Não é só o consumidor que tem que ter conscientização ambiental. O empresário também tem, porque ele tem que realizar a chamada logística reversa em diversos tipos de produtos.
0: Agora, eu, o senhor tem nas mãos uma pasta extremamente importante, é o assunto do momento, né, a questão ambiental, e a gente sabe que o Ceará é muito rico em belezas naturais, dunas, praias, né, manguezais. Como está sendo feita essa fiscalização é... Secretário, principalmente da, dos bugueiros, da relação de, de, dessas novas, desses novos carrinhos que o pessoal vai para cima da duna para poder tirar a corrida. Na, na, no próprio parque de Jericoacoara, os, os, os motoristas descendo duna em área que não pode descer. O que, que vocês estão sendo feito, é, estão fazendo para poder coibir também esse tipo de infração de trânsito em lugar proibido?
1: Bom, muito bem, a tua pergunta é muito importante. Nós estamos já praticamente concluindo um processo é, de elaboração do chamado gerenciamento costeiro. Nós deveremos apresentar brevemente à Assembleia Legislativa, para ser aprovada, a nova lei da política estadual de gerenciamento costeiro. Nessa lei, há vários instrumentos importantes, como é o caso do zoneamento ecológico-econômico. Nós estamos definindo quais são aquelas áreas que precisam ser preservadas, as chamadas APPs, áreas de preservação permanente. Então veja, dunas fixas, dunas móveis, falésias, lagunas, estuários dos rios, vegetação ciliar, tudo isso tem que ser preservado. Né? E é preciso nós mapearmos que áreas são essas, né? para que tanta população como os gestores municipais, como também os empreendedores que querem fazer investimentos importantes, necessários, que geram emprego e renda, mas eles têm que fazer os investimentos naquelas áreas propícias ao empreendimento. Então, esse zoneamento que nós estamos concluindo, estamos mapeando os 573 quilômetros do litoral cearense. Que
0: é, muito, é muita é coisa. É muita
1: coisa, é um dos maiores <risos> é, litorais do Brasil, você certeza. sabe disso. eu, eu imagino né? que
0: para fiscalizar tudo isso... É. A demanda é grande. É grande.
1: São 23 municípios. Tem 20 municípios no Ceará que tem praia. Tem três que são considerados costeiros mesmo, sem ter praia, porque são muito influenciados pelo litoral, que é o Zébio, Pindoretama e Chaval, lá pertinho, lá no extremo oeste. Então, durante três anos, nós debatemos com os municípios, com as comunidades tradicionais, com as ONGs, com as universidades, não é? fizemos um grande debate pelo litoral cearense e deveremos aprovar brevemente essa lei. Essa lei será muito importante porque vai proteger todas essas áreas que precisam ser protegidas. Muito bem. Bom, é verdade que vem de novo aí o papel do município, Tá certo? Todo município tem que ter o seu órgão ambiental. Tanto para políticas públicas, como também para licenciamento ambiental, fiscalização, monitoramento. Claro que o Estado tem que fazer isso, mas o Estado é limitado. Com, né, nós não temos aqui a Semas com a sede Fortaleza, tem uma em Sobral, tem uma lá no Crato, que é impossível a gente dar conta de 184 municípios. Quem tem que fazer isso na ponta, efetivamente, porque está lá presente, é o próprio município. Então nós temos trabalhado, né, conscientizado, estimulado, inclusive vamos fazer agora... Uh, no segundo semestre, um curso de capacitação para, meio, para fiscais, para gestores ambientais municipais, junto com a Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental tem feito um trabalho muito importante de fiscalização. Ela trabalha né, para evitar os crimes ambientais, pune os crimes ambientais, e agora a Polícia Ambiental, pela lei que nós aprovamos recentemente, ela também terá o, o poder administrativo de multar, de embargar, então isso vai aumentar a nossa capacidade de fiscalização, mas insisto, esse é o trabalho principalmente do município, né? porque tem mais condição do que o Estado de fazer essa fiscalização ambiental, inclusive do lixo de praia, do lixo do mar, né? que na verdade nem existe lixo, né? ah, as pesquisas têm mostrado que 70% do que a gente chama de lixo é o resíduo reciclável, resíduo sólido reciclável. Aquilo pode voltar tanto para a produção das empresas, né? Isso vai evitar o uso de mais matéria-prima da própria natureza. Algo em torno de trinta por cento do que a gente chama lixo é que é o chamado rejeito. Esse rejeito que não serve para nada é que deveria estar indo para os aterros sanitários. O que é, qual é o problema? A gente está mandando tudo e isso é caro para o município, né? Enviar todo o resíduo para os aterros que ficam repletos de resíduos, quando eles poderiam ter apenas em torno de 30%, no máximo 40%, que é o que a gente chama de rejeito. O restante é reciclável ou também poderia ir para compostagem, no caso dos resíduos orgânicos, e isso é, ainda é feito muito pouco nos municípios cearenses.
0: Agora, qual é a parceria, secretário, que vocês têm com o DETRAN para poder fiscalizar é, porque a gente sabe que é uma lei nacional, né, em, em área, em faixa de praia, de areia, né, perto do mar, não tem que se andar com carro, nem com moto, nem com bicicleta, nem com nada, é local de banhista, né, e alguns acidentes têm ocorrido em várias praias, é, com, com velejador, com surfista, o kite surfista que é carregado com linha e tudo, porque o carro tá passando lá na área que que não devia passar, é, hóspedes sendo atropelados, qual qual que tá sendo aí o trabalho da da Secretaria de Meio Ambiente junto ao DETRAN para é, reforçar essa fiscalização principalmente nessas praias mais famosas até como Jericoacoara.
1: Muito importante o que você tá lembrando porque o turismo é uma das grandes atividades econômicas do estado do Ceará, gerando emprego e renda. E nós temos aí esse imenso litoral, né? águas quentes o ano inteiro, sol em quase todo o ano. Terra né? do vento. Terra do vento. Então, nós temos aí esse potencial natural importantíssimo. E hoje nós já temos aí boas pousadas, bons hotéis também no litoral. E eu diria que o turista ele se preocupa muito mais com a natureza do que com a hospedagem. Então, resort tem em qualquer lugar do mundo. Agora, praia, com a beleza que nós temos, com as dunas, com as águas quentes, com esse vento, né? em poucos locais do mundo, com essa qualidade que nós temos aqui. Então, é um potencial enorme que a gente tem que se preocupar e cuidar muito bem. O Detran faz um trabalho interessante, eles têm as rotas né, dos bugueiros, essas rotas estão definidas no litoral cearense. Agora, houve, nos últimos anos, a chamada municipalização do trânsito. De novo, o município assumiu esse, essa tarefa de cuidar do trânsito em quase todos os municípios hoje, já a municipalização do trânsito. E, lamentavelmente, esse trabalho também deixa muito a desejar por parte dos municípios. Tem que puxar né? a orelha dos
0: prefeitos, exatamente, viu, o secretário? Porque exatamente, exatamente. Porque eu, como velejadora que estou passeando mu em muitas praias, assim, que... A gente sabe que as praias lindas, maravilhosas, mas a gente vê que não tem fiscalização de trânsito, não tem a, a fiscalização é, do, do resíduo sólido, né? A gente vê as pessoas descartando em qualquer canto. Muitas praias, assim, nem lixeiras, né? Elas têm, então, o próprio empresariado que, da, da região que, que tenta distribuir é, esses cestos de lixo. Então, vamos puxar a orelha desses é. prefeitos, Inclusive,
1: viu? Patrícia, nós temos dois programas no, do Estado estimulam os municípios a terem boas práticas no litoral. Um é o chamado praia limpa, de dois em dois anos, nós certificamos aquela praia daquele município como uma praia limpa, isso é importante para a atração é, de turistas para aquele local, não é? E um outro projeto é o selo município verde, é? a gente faz uma avaliação dos municípios de dois em dois anos e aqueles que se destacam nas boas práticas, né? inclusive os do litoral, eles recebem esse selo reconhecendo como sendo um município verde. E mais ainda, é dinheiro também, porque o ICMS ecológico ele avalia as boas práticas dos municípios. Se ele tiver boas práticas, se ele tiver cumprindo a legislação, tendo boas políticas, ele vai receber os 2% do ICMS completos. Se não tiver, ele pode não receber nada o recebe uma parte, não é? Então, são maneiras, são instrumentos que o Estado tem para estimular os municípios a evoluírem nas suas práticas ambientais. Concordo, acho que deixa muito a desejar, mas quero registrar que alguns municípios também têm avançado com esses incentivos, com esses estímulos, estão melhorando as suas práticas na área ambiental.
0: É, secretário, o senhor é a favor da privatização do Parque Nacional de Jericoacoara?
1: Patrícia eu tenho muito receio com qualquer tipo de privatização é, sobretudo nessas áreas onde a gente precisa de políticas públicas É verdade que a concessão né o estado conceder a uma empresa para agir é, nessa área é, em alguns locais tem dado certo você veja por exemplo Fernando Noronha você veja por exemplo no parque é, de Iguaçu das cataratas de Iguaçu são empresas que fazem um trabalho excelente não é, é agora eu temo muito né, essa privatização aqui de, do Parque de Jericoacoara, o ICMBio é muito limitado, o governo federal não tem apoiado os seus órgãos ambientais, nem o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, que faz a gestão das unidades de conservação, nem o IBAMA, que é quem faz a fiscalização, o licenciamento ambiental. Esses órgãos têm sido sucateados, né, abandonados pelo governo, e às vezes quando os fiscais cumprem o seu papel, o próprio governo pune esses fiscais, né? É, enfim, isso é uma coisa absurda. Ainda bem que o senhor né? tocou
0: nesse assunto porque eu ia, eu ia realmente perguntar sobre isso, né? porque tem que ter uma parceria né? entre Ibama e CMB, o governo estadual, para que o trabalho ele, ele tenha uma, sim, uma sintonia. né sim. Porque onde o governo do estado não pode mexer, porque é governo federal, mas então é que o governo federal assuma aquela responsabilidade. né Então a gente teve recentemente aquele problema dos cavalos que precisaram ser sacrificados lá em Geri, foram enterrados de forma aleatória, sem um uma, uma pesquisa de como deveria ser a cova. Então, assim, foi uma polêmica, uma, uma notícia que gerou repercussão nacional. Então, assim, isso é muito preocupante, esse sucateamento, né, secretário?
1: Exatamente, porque tudo que acontece em determinadas áreas é o caso de Jericoquara, que é uma, uma praia reconhecida internacionalmente. Então, tudo que acontece lá, ah, é, vira é notícia. notícia <risos> né? Vira notícia.
0: A gente claro. fica doidinho por lá. Pois é.
1: E, então, é, é lamentável porque o eu quero registrar que a nossa relação aqui do Estado com o IBAMA, com o ICMBio, é a melhor possível. Nós temos técnicos da melhor qualidade, gente muito séria, competente. Agora, não tem recebido apoio do governo federal, da presidência da República, para que eles realizem o seu trabalho da maneira correta, adequada. Agora, nós temos uma parceria, sim, quero registrar que a nossa parceria com eles é a melhor possível. Infelizmente, não, não ocorre a mesma prioridade, pelo próprio governo federal, para órgãos que são federais, mas que têm penado, não é? Nesses últimos anos.
0: É o que é uma judiação. A gente vai terminar esse primeiro bloco, mas eu queria é, fazer uma perguntinha, é, secretário, sobre os cavalos marinhos. A gente também teve uma repercussão negativa tempos atrás, em relação ao manejo desses animais, né? E houve até uma denúncia. Eu queria saber em que pé que está.
1: Bom, o... Esse trabalho... é o turismo
0: né, do cavalo marinho tá. na região.
1: Nós temos tido essa preocupação muito grande com o planejamento costeiro e marinho. Nós criamos, inclusive, é, um programa, Patrícia, que hoje é modelo para o Brasil. O governo do Estado criou o programa Cientista-Chefe. Esse programa é importantíssimo. Nós temos hoje 19 equipes de cientistas-chefes no Estado. Como é que é isso? O, se escolhe um, um coordenador um pesquisador, normalmente o um professor da universidade, ele organiza uma equipe para pesquisar, planejar uma determinada política pública. Então, há uma integração da academia, da universidade, com o poder público estadual e com os empreendedores, em busca de soluções para problemas públicos. Não é? E nós temos, desde 2020, o cientista-chefe do meio ambiente, que reuniu equipes, é? de pesquisadores, de professores, de diversas universidades, de centros de pesquisa, e hoje eles estão pesquisando para a elaboração de políticas públicas. Com o cientista-chefe do meio ambiente, a gente está fazendo o Atlas Marinho e Costeiro, com a FIEC, inclusive, com a Federação das Indústrias. Nós vamos ter um mapa, com... já temos mais de 130 tipos de informações, inclusive do esporte náutico, né, onde é que acontece, quais são as praias,
0: as delimitações, as delimitações,
1: né? as correntes marinhas, onde é que tem minérios, onde é que tem cabos submarinos, onde é que tem é, é, usinas que estão sendo planejadas, usinas eólicas, offshore, né, no mar, tudo isso, onde é que tem pesca, onde é as áreas de pesca do Ceará, tudo isso está nesse mapa, esse Atlas Costeiro e Marinho, já, ele já está virtual, já está no nosso site e nós vamos lançar é, editar com a FIEC é, brevemente um livro mostrando tudo isso, como já tem o Atlas eólico, o Atlas Solar, agora teremos também o Atlas Costeiro e Marinho nesse planejamento Costeiro e Marinho nós vamos agora, estamos já elaborando o projeto da lei do mar porque é uma coisa importante ah, nós temos, é, Patrícia o território cearense a área com 149 mil quilômetros quadrados, mas a área de mar é bem maior do que a área de terra não é? Por causa das 200 milhas, a chamada zona econômica exclusiva, o Ceará tem 249 mil quilômetros de mar e 149 de terra. Ou seja, é 170% maior do que a área de terra. Não é? é o que eu chamo de Ceará Azul. É uma riqueza enorme não é? que nós temos nas nossas, no nosso mar, no nosso oceano, e que a gente precisa conhecer melhor, para poder usufruir melhor, seja para preservar aquilo que precisa ser preservado, seja para ter utilidade econômica no turismo, na pesca, na mineração, nas energias, né? sobretudo aí com as usinas eólicas offshore. Então é uma riqueza imensa, muito desconhecida, não é? ainda que a gente está tentando conhecer melhor para poder usufruir melhor dessa riqueza imensa que é o nosso mar. Lembrando que o oceano é 70% do planeta e que absorve 90% dos gases de efeito estufa. Por sinal, o governador Camilo assinou dois decretos importantes. O primeiro estabelece que até 2030 nós vamos reduzir em 50% a presença de gases de efeito estufa que geram um aquecimento global no Ceará e até 2050 a previsão de descarbonização do estado. O Ceará talvez seja um dos estados que mais avançou nas energias renováveis, né? usina eólica, usina solar, e, e agora criando essas plantas de hidrogênio né? É,
0: é assunto é na, até percentual. do segundo bloco, tá Perfeito. aqui na minha pauta. Eu só queria explicar para quem está assistindo a gente aqui pelo YouTube, pelas redes sociais e ouvindo a gente aqui pela rádio, ah, eu fiz essa pergunta do cavalo marinho porque isso é uma responsabilidade do Ibama e do ICMBio de oferecer incentivo a esses nativos, né? Que fazem esse turismo animal, né? É a forma de como fazer o manejo de forma correta, Exatamente. né? Só que até isso eles não conseguiram é. ter porque o. Eu...
1: E me permita Patrícia, algo muito importante que você está colocando, eu acho que essa política de proteção de animais silvestres ainda deixa muito a desejar no Ceará, né? ele também tem que ser feito pelo Estado e eu vou te dar aqui uma boa notícia, é, nós estamos trabalhando agora com a Universidade Federal do Ceará, com o Labomar, com a, o Verde Luz, que é uma ONG muito importante de proteção das tartarugas, nós vamos agora, brevemente estaremos inaugurando lá no Labomar, tem uma sede ali no Eusébio, o quarentenário de tartarugas. Então, essas tartarugas que chegam às nossas praias, às vezes machucadas, feridas, né? Elas têm que ser muito bem cuidadas. Então, a ideia, a gente também está trabalhando com a polícia ambiental, com os corpos de bombeiros e com as prefeituras para recolher o mais breve possível, de forma técnica, correta, essas tartarugas, elas serão levadas para esse quarentenário, que é uma espécie de hospital de emergência, para as tartarugas, que vai funcionar ali na sede do CEAC, que é um, um centro de estudos ambientais da UFC, ali no Eusebio, ali nas costas do Alphaville, daquele condomínio, e ali a gente vai dar esse atendimento. Porque hoje essa tartaruga tem que ser levada lá para o Rio Grande do Norte. Já é, e tinha um é?
0: projeto lindo, Tamara, aqui na Prédio Almofala, né? É. Que infelizmente também foi, foi sucateado. É, era um projeto lindo, financiado lá, pela Financiado Petrobras, pela Petrobras, não tá sendo mais.
1: Petrobras já não está mais financiando esse Pois É, tipo assim, de trabalho. Foi,
0: foi uma pena mesmo. E, e tartaruga também está aqui na minha pauta para o segundo bloco. Então você que está ligadinho aí na Jovem Pan, ouvindo o nosso Jornal da Manhã, fica comigo que eu volto daqui a pouquinho com o secretário Arthur Bruno nesse papo, que ele está respondendo tudo tudo, minha gente, não tem nada, é tudo, tudo na mesa, né? Tá? <risos> Eu volto já já. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, entrevistas especiais. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui o secretário do Meio Ambiente do Ceará, Arthur Bruno. Muito obrigada pela sua presença aqui. A gente falou tanta coisa legal. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente aí que gosta do assunto, sustentabilidade, preservação ambiental. E a gente tem uma terra tão linda aqui chamada Terra do Vento, onde as pessoas vêm de todas as partes do mundo para aproveitar os esportes náuticos aqui. Então a gente não pode deixar essa natureza morrer. Secretário, a gente tava falando das tartaruguinhas, que eu sou apaixonada por elas, quem não é, né? E a gente sabe que a desova de tartaruga aqui no litoral, é, principalmente no litoral oeste e aqui também na Sabiaguaba, me Isso. parece, né? Tem grandes focos aí de, de desova de tartaruga. O que está sendo feito? O senhor meio que começou a comentar, né? Porque depois que foi fechado o projeto Tamar lá em Almofala, qual, o que está sendo feito pelas tartarugas? Porque a gente sabe que em muitos cantos onde elas voltam para desovar, hoje não tem mais aquela preservação. Então é carro passando em cima de ninho, né? não existe mais aquele isolamento. O que, que está sendo feito para preservar as nossas tartarugas, secretário?
1: Bom, primeiro eu quero destacar o trabalho que a ONG Verde Luz tem feito em proteção das tartarugas marinhas. Ela faz um trabalho importante com as comunidades litorâneas. Então, aproveitando essa expertise, essa experiência da, do Verde Luz, nós, desde o ano passado, temos reunido Verde Luz, Universidade Federal do Ceará, Labomar, né, que é um departamento que trata das questões do mar da Universidade Federal. Nós temos reunido também a, a Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros e, brevemente, nós estaremos assinando aí um convênio dessas entidades para proteger as tartarugas marinhas. Então, qual é a ideia? Quando a tartaruga chegar no litoral, e os municípios também têm trabalhado conosco, é, vai se dar notícia ali pelo município, daquelas comunidades tradicionais, que nós também pre que pretendemos trabalhar a educação ambiental delas. Isso já é feito, de certa forma, ainda muito precariamente, mas a gente quer aumentar esse trabalho é, com materiais, explicando como é que você não pode pegar aquela tartaruga, não pode, tem que chamar alguém que tem uma certa experiência, então a Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros ou então alguém no município vai fazer esse trabalho, né? De receber, pegar aquela tartaruga da maneira correta, adequada, é, trazer aqui para a, o Centro de Estudos Ambientais da UFC, do Labomar, que fica aqui no Eusebio e lá haverá um quarentenário, estamos construindo, já tá quase pronto, um quarentenário, um local adequado onde essas tartarugas Vão receber aquele tratamento emergencial, para que elas não morram. Né? Porque o que é que ocorre hoje? Quando uma tartaruga encalha numa praia, é, quando se consegue levá-la para algum canto, vai se levar para o Rio Grande do Norte, né? para que lá eles tenham uma, um local adequado de recuperação dessas tartarugas. Será não tem? Então é um absurdo isso, mas deverá ter agora, brevemente, que vai funcionar nesse local que eu acabei de registrar, numa parceria. Universidade Federal do Ceará, Verde Luz, Secretaria do Meio Ambiente, Semácios, Municípios, Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros.
0: Mas está sendo feito um mapeamento para as bebezinhas, porque Sim. a gente sabe que tem os lugares de desova, é. né? É, mês passado eu vi até o prefeito de Aquirais, o. É, o... O Bruno, é o né? Bruno. Bruno, ele, Bruno Gonçalves. Bruno Gonçalves. Ele teve uma área grande lá de desova de tartarugas, lá na Prainha. A gente sabe que aqui na Sabiaguaba também, né? Inclusive foi feito um complexo... Gasto, é, de...
1: Complexo ambiental e gastronômico, gastronômico da Sabiaguaba.
0: Qual que é a ideia desse projeto, secretário? Bom,
1: a ideia é a seguinte, é muito importante. Na verdade, é, Patrícia, é, tudo começou com o Parque Estadual do Cocó. Você sabe que essa luta pela criação do Parque do Cocó foi uma luta que durou 40 anos. Eu eh, participei dessa luta como estudante, depois como vereador, deputado, e finalmente, né, o, na, na gestão do governador Camilo Santana, e é bom registrar, ele é um ambientalista, nem todo mundo sabe, mas o Camilo ah, é Santana, Camilo Santana ele é servidor de carreira concursado do Ibama. Uau! é. Uhum. Pra, pra minha não sorte sabia. Né? Eu não é, sabia. Pra minha sorte, pro meu privilégio Ah, então ele, então, escolheu, ele, ele escolheu a dedo, pois hein? É, a ele, é, pois é, ele, me priori... ele tem priorizado As políticas ambientais Como ambientalista que ele é né? Então uma das tarefas Que ele me deu Foi a gente finalmente conseguir Oficializar, regulamentar O Parque do Cocó Que existia de fato, mas não existia de direito Não havia nenhuma, nenhuma lei, nenhum decreto é? E por isso que todos os anos a área diminuía, com prédios, com ocupações irregulares, não é? construções as mais diversas, a especulação imobiliária, tudo isso foi diminuindo a área do Parque do Cocó. Então, em 2017, nós conseguimos criar o Parque do Cocó, um grande debate que houve aqui na cidade, dois anos e meio discutindo com a comunidades, com a ONGs, com órgãos públicos estaduais, município de Fortaleza, criamos o Parque do Cocó um plano de manejo, hoje tem um comitê gestor e agora, no dia cinco de junho, nós vamos comemorar os cinco anos do Parque Estadual do Cocó. Muito bem, só que há duas unidades municipais que fazem fronteira com o Parque do Cocó, a APA da Sabiaguaba, a área de proteção ambiental da Sabiaguaba e o Parque das Dunas da Sabiaguaba, não é? Então, uma área muito bonita, são du duas unidades municipais que nós queremos agora fortalecer essas unidades também do município de Fortaleza. Que
0: também né? tem desova de tartaruga. Que lá. tem
1: desova de tartaruga, não é? Então, o que é que nós fizemos lá? Uh, nós criamos o Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba. Ali na Sabiaguaba, nós tínhamos ali no Rio Cocó, 17 barracas, muito precárias, né? sem saneamento básico e tal. A gente fez o, um acordo. Os
0: puxadinhos de palha, os né? Dos puxadinhos dos de palha
1: dos nativos. Fizemos um acordo com eles. e só
0: era o que eles podiam fazer, né, Exatamente. Secretário? Não faziam por o, mal. Claro,
1: é. não faziam por é mal. É o
0: recurso que tinha claro, né? Para ganhar claro. o pão.
1: Eles são moradores tradicionais, uhum. aquelas famílias que vivem lá há décadas na, na Sabiaguaba. então E a gente reconheceu isso, a tradicionalidade deles. Uhum. Né? E fizemos um acordo com eles. É, a gente construiria um complexo ambiental numa arquitetura muito simples, mas bonita, é? aproveitando, assim, é, coisas da natureza, é? Então, a gente criou lá o complexo ambiental e gastronômico, a ideia é trabalhar, além da gastronomia, também a educação ambiental, vai ter lá um museu sobre a, os valores, a história da Sabiaguaba, não é? é enfim, contar o, o que eles fazem, a cultura dos moradores da Sabiaguaba, deveremos estar funcionando a todo vapor em julho. Nesse momento, eles estão sendo capacitados. São 17 barraqueiros que serão 17 concessionários. Eles serão lá, cada um box, onde eles vão continuar fazendo o que eles sempre fizeram com mais qualidade, né? com mais técnica, já que a gente está fazendo todo esse trabalho e de capacitação. visualmente, até mais bonito, Ah, né? mas está lindo é. lá. É em frente é àquela duna. de casa. Pronto, então. <risos> em frente àquela duna do pôr do sol, quase em frente, né? Tem aquela duna ali do pôr do sol, que já é uma atração ali na Sabiaguaba, e ali nós fizemos, Patrícia, um calçadão, é, a, a área do complexo em cima tem uma praça, tá certo? Que você pode ficar lá vendo o pôr do sol, e embaixo nós temos 17 boxes, é, uma área de madeira, tudo super bonito, um pier, onde os passeios de barco vão sair de lá, então vai ser uma das grandes atrações da cidade, e respeitando essa questão da sustentabilidade, né? os valores locais e aproveitando todo esse trabalho que já era feito pelas comunidades tradicionais de lá.
0: Secretário, posso ser atrevida? Sim, claro. Porque a, a, a Duna pôr do Sol, lá da Sabiaguaba, é meu percurso né, de casa, porque eu estou morando agora em Aquiraz. E o interessante é que essa duna, ela é uma duna móvel, que toda vez tem... O trator tendo que passar por lá para poder é, ela não descer para a pista, né? O que, que vocês estão pensando para preservar essa duna para ela que não para ela não se transforme numa duna pôr do sol de Jericoacoara que praticamente sumiu? Tem alguma ideia do que vai ser feito? Porque eu já estou vendo muitos ambulantes lá em cima na duna, a gente sobe já vê muito é, garrafa de vidro, né, na, 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 na fralda descartada de forma irregular. Vai ter alguma fiscalização nessa área para que essa duna não desapareça?
1: Bom, muito bem, muito boa pergunta. Primeiro, as pessoas têm medido assim: "Ah, a duna está invadindo a pista, né, da Ceará 010", que aquela é uma via estadual, né? é? o contrário, né? A gente a que invadiu pista a pista, invadiu a duna. Aliás, tinha é. uma duna é. e a pista foi construída é. naquela Exato. área. É uma, a Duna
0: tá no lugarzinho dela. Tá no lugarzinho dela.
1: <risos> claro, que, que aquela via é muito importante, né, Patrícia? Você uhum. mesmo tá sentindo Não, aí foi maravilhoso. A, sua, a sua necessidade Não. de se deslocar. Ela é importante porque ela liga muito a, rápido. a Prado Futura, a Ceará 040, pois a BS116. É. Os caminhões que vão para o Mucuripe, que passar por dentro da cidade, a... eles estão indo lá Direto. pela sai da 040, é. da BS116, entram na 010 Não, foi uma, vão, obra uma obra muito importante. obra muito importante, Eu estou há né? 15
0: anos aqui no Ceará, eu acho que foi uma das grandes é, sacadas é, assim, de, sem dúvida. de viabilizar sem né, dúvida, uma, um trânsito sem dúvida. naquela região. Então,
1: é, veja bem, do lado é, para dentro da via é o Parque Estadual do Cocó. Do outro lado são as dunas da Sabiaguaba, que pertencem àquelas dunas, ao Parque Municipal da Sabiaguaba. Então, é gestão da Prefeitura de Fortaleza. Então, a gente não tem uma gestão direta, digamos assim, naquela duna do Pôr do Sol, porque ali já não é Parque do Cocó, ali já é... Ah, mas o senhor Parque... vai falar
0: com o Prefeito Sarto. Sim,
1: perfeitamente. Vou, vou até... <risos> Olha, parece que eu estava adiantando o seu pensamento. Há cerca de um mês atrás, eu tive uma reunião com o Prefeito Sarto, e nós propusemos lá um chamado mosaico de unidades de conservação, fazer uma gestão ali colegi colegiada entre Estado e Prefeitura, até porque nós temos ali o complexo ambiental e gastronômico, que é um equipamento estadual, fica ali bem próximo, né? E ali tá tudo integrado, né? Sabe, Aguaba, Cocó, há uma integração muito grande, então o Estado deverá sim fazer uma parceria com a Prefeitura a gente fazer uma boa gestão daquela área, porque é uma área ainda Patrícia, muito preservada, né? Você tem as dunas, você tem o um mangue. Você é. tem o rio Cocó, das poucas áreas de Fortaleza, onde tem muitas áreas verdes. Lá de, da duna, acho que você já subiu lá. Muitas ver, vezes. Não é? Você vê aquele Quando verde. Quando eu
0: não subo para orar, tá. eu subo para poder ver o sol.
1: Então, <risos> né, Você vê aquele, ver o rio, ver aquela, aquela. É muita coisa mangue, linda, é. Uma área verde enorme, Eu né? fiz essa pergunta, porque a,
0: a minha preocupação quando, quando começar a movimentar muito aquela área por questão gastronômica, tudo que é novo, né? As pessoas elas são curiosas. Então eu imagino que aquela área vai bombar. Então é realmente é preciso já pensar lá na frente. É,
1: sem dúvida, a gente, é, a secretaria do, do meio ambiente é, vai fazer a gestão daquela área. Ah, a gente já contratou o Instituto Dragão do Mar, que é um, 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 um instituto muito interessante, faz a gestão de vários equipamentos culturais do estado e agora está fazendo também a gestão de equipamentos ambientais. A gente já está fazendo esse trabalho lá em Barbalha, ali em Caldas, né? Tem o Mirante Cruzeiro de Caldas, que é um local belíssimo, tá certo? E a gente, o governador Camilo, inaugurou lá um teleférico, é, lá em Caldas, e quem está fazendo a gestão desse equipamento é o Instituto Dragão do Mar. Numa visão que não é só turística, ela é ambiental, ela é cultural, tá certo? Lá virou assim uma espécie de equipamento cultural muito bonito. Eu estive agora quinta e sexta-feira da semana passada. Lá de cima você vê toda ali aquela, aquela chapada do Araripe, Crato, Juazeiro, é Marbalho. Lindo, é, lindo, é lindo ali, é lindo,
0: lindo, muito lindo. Aliás, lá tem, tem a, a, os fósseis, né? Isso, é, a arqueologia preservada naquela região. E
1: a boa notícia é que recentemente nós inauguramos também, ainda está em fase de treinamento, em fase é, de capacitação, está funcionando ainda é, em, em horários determinados, é só quatro horas por dia, porque está sendo toda a parte de treinamento. O teleférico de Juazeiro, do Horto do Padre Cícero, que é um teleférico moderníssimo, dos mais modernos do mundo, é, as cabines com dez lugares, com Wi-Fi, com ar-condicionado, levando os turistas, né, sobretudo romeiros, ali da base de Juazeiro, até o Horto, onde fica a ah, estátua do legal. Padre Cícero, e ali, Patrícia, nós criamos uma unidade de conservação, em torno de mil hectares ali, que é o Horto APA, Área de Proteção ambiental do Horto, que é como se chama aquele local, do Padre Cícero. Então, ah, também é a Secretaria do Meio Ambiente que fará a gestão, através do Instituto Dragão do Mar, que já tá dando certo lá em Caldas, no cruzeiro Mirante Cruzeiro de Caldas, e vamos fazer também na Sabiaguaba, assim como lá no Horto do Padre Cícero.
0: Eu fico pensando, né, secretário, o, o, o Ceará é um, é um estado tão rico em cultura, em religiosidade, em belezas naturais, então aqui pode ser feito o turismo do vento, né, para os esportes náuticos e de vento, o turismo religioso, nós temos, qua, acho que é o único estado que uhum. tem os quatro ambientes, os quatro climas, né? Isso. Que, que é o Guaramiranga, que é Serra, então a gente tem litoral, a gente tem sertão. sertão. Então, assim, é, é um estado tão rico e realmente é, merece uma atenção nessa área, por isso que é, eu queria muito falar com o senhor em relação a esses assuntos e antes de terminar, a gente não pode deixar de falar do hub, é, o hub de hidrogênio verde, né? Que vocês também estão querendo é, instalar no complexo do PCEM em que pé que está isso?
1: Bom, muito bem, isso é muito importante, porque você sabe que um dos grandes problemas do mundo, não é só do Brasil, mas do mundo, é o aquecimento global. Né? É, todos os, os organismos internacionais e os pesquisadores têm mostrado que até 2100, se nós superarmos 2 graus de aumento de temperatura média, nós vamos ter catástrofes climáticas em vários locais do mundo, né? inclusive no Brasil, em vários locais, e tudo tem sido feito, né? a, pelo menos a preocupação está sendo, de nós evitarmos esse aquecimento global nessa magnitude. Né? Portanto, nós temos que buscar as energias renováveis, porque os grandes é, vilões do meio ambiente, do, do aquecimento global, é o carvão mineral, é o petróleo é o gás natural, sobretudo o carvão mineral e o petróleo. Então, a gente tem que descarbonizar não é, o nosso planeta. E, portanto, nós temos que priorizar as energias renováveis. O Ceará hoje já é um estado onde metade da eletricidade que nós estamos consumindo, agora, nesse momento aqui, metade já é produção de energia eólica. No Brasil é 10%. É 50 por 50%. São quantos parques aqui de energia
0: eólica? Olha,
1: entre parques que estão funcionando em construção e em planejamento está em torno de 90. Né? O Ceará é um dos estados que mais tem parques eólicos e também parques solares, fotovoltaicos. Né? Bom, além disso, a, a Europa hoje, por exemplo, está tentando se descarbonizar. Essa guerra Ucrânia-Rússia, né? Rússia invadindo a Ucrânia, na verdade, isso agravou a situação porque a Rússia vende petróleo e gás para boa parte da Europa. A Europa não quer mais comprar esse petróleo e gás da Rússia. Está buscando cada vez mais as energias renováveis. E uma das grandes alternativas para o futuro, já começa a ser agora e vai ser mais para o futuro, é o uso do hidrogênio. Não é? Você pode tirar, através de um processo chamado eletrólise, da água. Você tira o hidrogênio, a água será água do mar. É? vai se dessalinizar, tira-se o hidrogênio num processo é, industrial e aí você para mover essas empresas que vão produzir o hidrogênio, você vai ter que utilizar energias renováveis, ou seja, energia eólica ou energia solar para mover a empresa que vai fabricar, que vai separar aí nesse processo de eletrólise o hidrogênio. Então o hidrogênio será utilizado dos automóveis, das empresas, é, o, é a grande alternativa do futuro. E o Ceará saiu na frente. O Ceará é o Estado que mais avançou nos projetos, já tem em torno de 20 empresas nacionais e multinacionais que assinaram ou estão para assinar compromisso com o governo do Estado de construção de empresas que vão produzir o hidrogênio. Hidrogênio verde, porque eles são movidos à energia solar ou à energia eólica. Isso lá no Complexo Industrial portuário do PSEM. Então, essa é uma boa notícia, o Ceará sai na frente, hoje lidera esse processo, não é, do chamado
0: hidrogênio verde. Secretário, é, eu fiquei muito feliz é, da lei, né, de poluição sonora, é, nada contra os paredões, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não quero ser cancelada aqui na, na internet. Mas a gente sabe que é cultural aqui do cearense, né? O cearense gosta de uma música mais alta, né? Gosta de, de se exibir com os paredões, quem que pode mais na potência do som. Mas nem todo mundo quer ouvir aquela música ou quer ouvir aquele som até a madrugada. Quer o sossego, quer dormir por isso que existe também a lei do silêncio. Essa lei de poluição sonora é, é proibindo os paredões em, em, em estacionamentos. Estatura, pronto. Em... A, a, além da poluição sonora, que também faz parte da, da, da pasta do senhor, né, que é a questão ambiental, a gente sabe também que muitos é, motociclistas, principalmente dos interiores, eles é, adulteram né, os escapamentos de motos. E também é insuportável. Isso está dentro dessa lei?
1: Bom, a lei, ela combate a poluição sonora, mas eh, já existe legislação também para esses escapamentos de veículos e de motocicletas, então né? esses adulterados eles não podem, né? eles têm que ser combatidos, eles têm que ser punidos né? pelo órgão municipal ou estadual de trânsito, a depender de onde esteja aquele veículo, então já há legislação sim que proíbe, eu acho que foi muito importante, a atualização da lei, a governadora Isolda Sela fez questão, rapidamente ela elaborou o projeto, nos chamou para elaborar, levamos os técnicos tanto da SEMA como da SEMAS com a Procuradoria Geral do Estado elaboramos e votamos até com certa rapidez essa lei na Assembleia Legislativa então aqueles é, paredões, eles não podem estar circulando, tá certo? É, qualquer, a, é verdade que aquele carro que faz aquela propaganda comercial, desde que seja naquele limite permitido pela legislação... Quais são os decibéis? Ele vai, são, Se, normalmente é 60 decibéis uh -huh. é, à noite e 70 Isso. do dia. Mas tem, tem especificações de, de determinados locais, uh -huh. é, hospitais, de escola, uh -huh. então tem, tem uma variação. Né? De qualquer maneira, é, somente aqueles carros que fazem a propaganda dentro do limite, né, eles poderão continuar... Uh, circulando, Porque também viu-se essa questão social. No interior, nos bairros, né, normalmente se usa muito né, aquele, aquele som para fazer a propaganda comercial. Ou até mesmo o um microfone nas lojas, né, divulgando as ofertas e tal. Então, se a gente proibisse tudo isso, isso geraria muito problema desemprego. Um problema né? econômico e é um uhum. problema social. Claro que pode fazer dentro daquele limite que a legislação já... Já permite.
0: Ah, mas eu acho que a lei vai ser aplicada para poder também banir os espertinhos, né? Que acham que pode passar madrugada toda em área isso. residencial, é, fazendo confusão e tem que chamar a polícia e até a polícia. Então é uma confusão e eu sei que eu já passei por isso. Secretário, eu queria fazer uma última pergunta. É, fora da pasta da, da, do meio ambiente, o senhor como um petista. É, eu queria entender é, de que forma que o partido está vendo a candidatura do presidente Lula, ele está liderando aí as pesquisas, né? O que, que o senhor pensa aí da candidatura dele e essa junção com o ex-governador Alckmin?
1: Nós teremos uma eleição muito dura, assim, uma eleição muito disputada, né? Quem está no poder, quem está no governo, sempre tem muita força política e eleitoral. Então, nós temos que reconhecer que por mais que... Uh, consideremos um desastre o governo Bolsonaro nas mais diversas áreas, podia passar aqui horas e horas falando, né, para mostrar. Ainda bem o que fracasso. a gente falou de meio ambiente. É, viu? pois é, <risos> e meio ambiente Foi bem é melhor. uma área que não é priorizada pelo governo federal, é, mas a gente reconhece que ele tem força política, ele tem força eleitoral, tem uma base consolidada, né? então será uma candidatura muito forte. E nós temos aí a candidatura do ex-presidente Lula, né, com todos os indicadores de melhoria de vida, sobretudo por mais pobres, dos anos que ele governou, não é? é é um grande líder, carismático, é um líder que tem o diálogo né, como forma de governar, e é por isso que ele buscou é, forças políticas diferentes para somar. não é, E aí ele busca o ex-governador Geraldo Alckmin, que é, pode, pode ter tido divergências com o PT no passado, né? mas quer construir um governo democrático, de diálogo, e que consiga resolver os grandes problemas nacionais, eu acho que foi uma, uma grande sacada do Lula, porque o Alckmin é um político sério, né? ele é um político honesto, você não tem assim, denúncias em relação... Claro, quem governa sempre tem que responder processo, etc. Mas, assim, me parece, pelo menos até prova o contrário, que é um, um político que foi um bom governador em São Paulo, ele é realmente um democrata, não é? e a gente tem que buscar a democracia, Patrícia, a gente tem que evitar, é o autoritarismo, não é? a gente tem que evitar é o retorno àquela é? situação em que as pessoas tinham medo no nosso país de ter posições políticas, de fazer oposição, então eu diria que essa é a chapa da democracia. Claro, há outros candidatos, a terceira via está com muita dificuldade aí de se consolidar, há outros candidatos que estão aí pior, piores na pesquisa, né? Não sei se eles se consolidam. Eu acho que ah, é possível até que alguns desses candidatos que hoje estão aí com seus nomes possam retirar até o processo eleitoral porque não tem crescido, né? Mas acredita? pode ser que alguém surpreenda também. É possível que alguém possa crescer e ser uma terceira candidatura forte. É possível, claro que é. Mas me parece que hoje a população já está muito dividida, né? Entre Bolsonaro e Lula.
0: Mas preocupa para o senhor o palanque aqui no Ceará? Principalmente na saia justa que o governador Camilo Santana tá?
1: É, o governador Camilo tem se mostrado um grande articulador político, né? Com muita sabedoria, ele tem uma paciência muito grande, né? já ele, ele, passadas... ele não
0: conseguiu, né? Que, que o presidente Lula tivesse uma troca de ideia boa com, com o Ciro. Pois
1: é, de qualquer maneira, <risos> é, eu acho que aqui a gente tem que pensar no que é melhor o Ceará. Hum. O, já, se, já se mostrou que essa união do PT com o PDT não é, e com outros partidos é, fizeram muito bem ao Ceará. O Ceará é hoje um modelo nacional em gestão pública. Agora, saiu recentemente uma pesquisa das 27 unidades federativas, o Ceará é o que tem a melhor aceitação em termos de governo estadual. Não é? Na última eleição, você lembra, que o governador Camilo teve 80% da votação, foi o mais votado do Brasil. Então, essa aliança tem dado certo, foi, deu certo com o governador Cid Gomes, fez um grande governo, o governador Camilo também, nesses anos, fez um grande governo, a governadora Isolda é uma mulher formidável, extraordinária, competente, muito compromisso com a área social, é uma das maiores referências na educação no a Brasil. A primeira
0: governadora a mulher, primeira né? A primeira
1: governadora mulher, é, eu penso que ela vai unir todos esses partidos, é normal essa, nesse momento, cada um quer puxar um pouquinho ali pro seu lado e tal, mas eu acho que a sabedoria vai prevalecer. predominar, não é? Vai prevalecer. Entre, vai prevalecer, Isolda, o Cid Gomes, o Camilo e mesmo com dois candidatos a presidente, Lula e Ciro Gomes, aqui nós vamos unir, integrar numa chapa só e a nossa expectativa é que a gente possa continuar governando o Ceará, fazendo bem ao Estado, como efetivamente eu creio que isso está sendo feito.
0: E que a inflação recue, que gere emprego, que a gente volte a ter paz, que a gente vire a página dessa pandemia e que o Brasil volte a sorrir, né? Só o que a gente quer. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Jornal da Manhã. Entrevistei o senhor muitas vezes enquanto repórter, né? Mas é a primeira vez aqui no estúdio e o senhor na, na gestão aí do, do meio ambiente, um assunto que eu amo falar. Eu queria agradecer a sua disponibilidade aqui no estúdio, viu?
1: Eu que agradeço. Obrigado aí, pelo convite, estaremos sempre à disposição da Jovem Pan.
0: Bom, e para você que está acompanhando a gente nas redes sociais, no YouTube, aqui pela rádio, ao vivo, neste sabadão, eu agradeço a tua audiência e se liga que na semana que vem tem uma outra pauta, um outro entrevistado, sempre uma entrevista exclusiva aqui comigo, Patrícia calderão A gente se vê sábado que vem. Tchau! <música>